0: Salve nação Santista! Sou Felipe Hipólito. Estamos começando mais um podcast do Peixão. Vamos falar bastante aí desse clássico Santos e Corinthians, um clássico que nós estamos loucos né, para ganhar. Já somos normalmente, mais ainda agora que esse ano que a gente não ganhou nenhum clássico ainda. né? Comigo sempre aqui, Longo e Matheus. Fala, Longo, tudo bem?
1: Fala, Felipe, Matheus, tudo tranquilo por aqui. É bom estar de volta né? O podcast, não estar na, na entrevista com o Ricardo Agostinho, por compromissos de trabalho, mas agora estou de volta para comentar essa semana que pré-clássico e bem movimentado no Santos, né, tanto dentro quanto fora de campo.
0: É isso aí, aí, Matheus.
2: Tudo tranquilo, Felipe, Logo torcedor cientista. Vamos falar um pouco desse clássico aí, um pouco do time do Santos dentro de campo e aqui fora. Tá uma zona, mas deixa isso pra, pra outro podcast.
1: Bom, tá uma é, zona tá...
0: faz tempo já. Tá bem conturbado, só faz uns três anos. Mais, né? Não, esse, essa semana tá bem, bem conturbada mesmo. Bom, gente, é isso, então. O Santos enfrenta o Corinthians aí, na, na próxima quarta-feira, na casa aí do adversário, a Arena, a Neoquímica Arena, né? E... Com esse desafio, né? De ser o primeiro clássico que o Santos vence no ONU, ainda há dúvidas. Não se sabe se o Marinho vai a campo. Pelo noticiário aí, parece que é um pouco complicado. Ele ainda sente ali, né, a coxa. Então, a gente tem toda essa situação aí para a gente esperar uma definição, né? E vamos aguardar aí como que vai ser definido esse time pelo Cuca. eu queria começar com o Matheus. Matheus, o que você espera desse jogo? Se realmente o Marinho não jogar que parece o mais provável hoje, né? Como que você acha que o Cuca vai montar esse time? O que, que você espera do Corinthians? O Corinthians que teve um protesto aí na, na terça-feira, um protesto meio ali é, grande, né? De torcedores ali, é um time que está bastante sob pressão, o Coelho aparentemente bem perdido ali no comando do time corintiano. Queria sua opinião sobre esse clássico aí, que a torcida está muito esperançosa de uma primeira vitória, nessa boa campanha do Santos no Brasileirão.
2: É, A gente tem que lembrar que o retrospecto do Santos na Arena Corinthians, né, na Neo Química, é horrível. né? O Santos venceu apenas uma vez, que eu me lembre, Foi aquele jogo na Copa do Brasil de 2015, O time do Dorival Júnior. Agora o Longo vai ficar feliz. Nem dois me lembro um, da
0: Copa do Brasil, hein?
2: Dois, o Santos ganhou de 2x1 um contra o Corinthians na Arena de Gols, acho que, do Ricardo Oliveira e do Gabigol. Oh, foi, a vitória, foi a única vitória do Santos na Arena Corinthians, desde que Inaugurou, então vocês Santos não tem um retrospecto bom jogando lá, o time não encaixa. Mesmo esse ano com o Corinthians mal, o Corinthians ganhou da gente do Santos de 2 a 0. O Santos foi muito mal naquele dia, ainda era comandado pelo Gesualdo, o Josualdo ficou Caio Jorge de ponta. Foi um, foi um desastre. Foi santo de, de volante de, meio... de meia. Então, mesmo o Corinthians fazendo um ano ridículo, o Corinthians já ganhou do Santos na arena. Então mostra que o jogo não vai ser fácil, porque por mais que o Corinthians. Está tá mal, o Corinthians não consegue vencer, não consegue produzir Eu acho que Corinthians bragantino Bragantino foi, sábado foi pavoroso O Corinthians não, não tem ideia de jogo Mas o Corinthians, quando enfrenta o Santos na Arena, na Arena Corinthians é muito forte Então não vai ser um jogo fácil Ainda mais que o Santos tem quase 11 desfalques Não vai contar com o Lucas Verício, não vai contar com o Alisson Não vai contar provavelmente com o Luiz Felipe Se o Luiz Felipe tiver condição, talvez não tenha condição de jogar os 90 minutos, 90 minutos não tem, não tem o Alisson, como a gente falou Não tem o Santos, o Ranial um machucado Esses dois jogadores vão demorar muito Para voltar o Arthur Gomes, contra, contra o Goiás, também não joga O Marinho, muito difícil jogar Então, muitos desfalques O Santos, não podendo Registrar jogadores Tem um elenco escasso, então o elenco do Santos que gera curto Está mais curto ainda, então o Cuca vai ter que quebrar a cabeça Segundo o Hélio Traskini Que já participou aqui com a gente Do podcast do Peixão O Cuca deve ser um adiantado Pra fazer, pra repetir o que ele fez contra o Goiás, o foi muito bem jogando na segunda linha. Ele deu um passo pro Lucas Braga, que o Lucas Braga perdeu. Depois deu outro passo pro Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo fez o gol. Então, Parecia o deve replay.
0: Apostar... Parecia replay aquela jogada.
2: Parecia mesmo. Então o Pucca deve, ser... deve apostar no Márcio jogando adiantado, apostar no seu ímpeto ofensivo, no seu jogo aéreo, na sua velocidade. Do outro deve manter o Lucas Braga e o Caio Jorge. Ele saiu no segundo tempo contra o Goiás, mas o Caio Jorge está tá inteiro, vai, vai ser o titular, o Caio Jorge vem crescendo, deu o passo gol do Pará, é um jogador que ajuda muito taticamente, às vezes o torcedor pode falar, ah, o Caio Jorge perde gol, o Caio Jorge não faz gol, mas o Caio Jorge busca a bola no meio campo, o Caio Jorge marca para o Marinho de jogar, tudo bem que os dois não vão jogar na quarta-feira, mas o Caio Jorge ajuda, ajuda muito taticamente, ele busca a bola, como disse o que é um 8, um 10, que tem qualidade, para chamar o jogo de trás, e dá um passo, como deu para o Pará, não é um caneludo que nem o Oribe, então o Caio Jorge eu vejo o crescimento do futebol do Caio Jorge, e daí no meio campo deve ficar o Jobson, o Pituque e o Jean Motta. Eu não escalaria o Jean eu eu apostarei no Lucas Lourenço desde o começo Acho que o Lucas Lourenço vem merecendo uma chance desde o começo Eu entendo que o Cuca tem suas preferências Eu entendo que o Cuca talvez não queira queimar moleque de colocar o Lucas Lourenço em clássico O Jean é um cara mais experimentado, fez gol contra o Delfim eu, eu entendo esse escolha do Cuca, mas eu apostarei no Lucas Lourenço Acho que o Santos não tem, tudo, não tem nada a perder o jogo é inteiro de responsabilidade do Corinthians. O Corinthians tem que vencer este jogo, tem que atacar o Santos. Porque tá na eminência de zona de rebaixamento. Eu acho que não faria mal ele, ele apostar no, no Lucas Lourenço, que bate bem na bola. Eu acho que valeria a pena apostar no Lucas Lourenço. Na zaga, ele não gosta de falar dois tem outros, né? Mas mas como está sem, sem o Alisson, ele vai acabar apostando no Alex e no Lampede junto. E daí... E daí vai ficar com o opção no banco Wagner, Leonardo né o próprio Derek Então é mais ou menos isso. O Santos muito desfalcado. Mas acho que o Santos pode fazer um bom jogo e conquistar um ponto até a vitória, dependendo das circunstâncias da partida. Né? Porque o que eu estou gostando muito do time do Cuca é um time muito forte mentalmente. O Santos sofre na marcação, dá muita chance para o adversário fazer gol, dá, mas o Santos não deixa de jogar. O Santos busca o jogo. Mesmo com a menos contra o Goiás, o Santos não deixou de atacar. Então, o aspecto mental do Santos está muito forte, isso me deixa confiante que o Santos pode fazer um bom jogo.
0: E aí, Ilon, qual a sua expectativa? Você realmente acha que, que é um jogo difícil ou a pressão está mais com o Corinthians e o Corinthians pode sentir? Você acha que esse protesto pode mexer com o time
1: corinthiano? É, jogo difícil é, acaba sendo meio redundante para clássico. né? Nunca um clássico Sim. vai ser um jogo fácil. Então, é, ainda mais pela situação do Corinthians, eu acho que eu nunca vou acreditar que protesto assim, de tentar intimidar o jogador, vai mexer com o desempenho, vai fazer o atleta melhorar, eu acho que até piora, em alguns casos. Mas falando especificamente do Santos, né, é, o amontoado de jogos está começando a, a, a surtir efeito, vamos dizer assim, entre aspas, no elenco do Santos, o elenco curto, que não pode registrar jogadores, é extremamente dependente da base e o time está começando a sentir. É natural que isso ia, iria acontecer. É todo jogo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E o Santos imprimindo uma intensidade pouco, poucas vezes vista, principalmente esse ano. E os jogadores se entregando ao máximo, merece o elogio. É claro que o elenco iria sentir então o time vai remendado sim mas eu tenho certeza que o Cuca tá sabendo mexer com o emocional dos jogadores como ninguém então é eu não acho que o, o Corinthians é favorito eu também não coloco o Santos como favorito mas eu, eu acho que o emocional do Santos pode fazer muita diferença mesmo com todos esses com mesmo com todos esses desfalques o Matson tá num ascendente muito grande então finalmente a gente vai ter vai ter a chance de ver o Matson como titular, porque não tem como você tirar o Parado do time, então você adiantando ele tem essa essa chance a mais. Eu talvez não entraria com o Lucas Braga. O Lucas Braga é extremamente voluntarioso, é extremamente participativo, mas falta qualidade técnica. E eu, assim como o Matheus, eu apostaria também no Lucas Lourenço no meio-campo. De resto, é, eu acredito que o emocional do Santos está muito forte e eu tenho certeza que é o emocional que pode fazer a diferença dentro de campo com um time tão remendado como vai ser o Santos contra o Corinthians nessa quarta-feira.
0: É, eu, sim, realmente o Santos não vai ter o Alisson, é, também não vai ter o Arthur Gomes, agora, sinceramente, se for para colocar o Arthur Gomes como meia, eu prefiro, é, claro, que é, assim a expulsão na minha opinião é, quem viu o tweet meu sobre sobre a arbitragem né, no último domingo sabe o que eu penso sobre o que foi aquela arbitragem lá em, lá em Goiânia né mas então a expulsão para mim foi ridículo né o Walter Gomes não lá não é lance para expulsão né se, se aquilo for lance para expulsão tem jogador aí no campeonato brasileiro né? até de time aqui de São Paulo Rivaldo Santos e mais de um Que seria expulso todo jogo né então, aquilo, pra mim, não... um lance pra amarelo, sim, mas pra expulsão, achei bastante exagerado aquilo. Enfim, nem vou falar muito da arbitragem naquele jogo, porque acho que vocês até concordam comigo aí, que foi algo tenebroso, né? Mais uma vez, uma arbitragem tenebrosa contra o Santos Futebol Clube, né?
1: É, a vitória uma... acabou escondendo um pouco, né? Exato, exato a vitória escondeu, foi uma coisa assustadora. foi eu, eu acho que assim, um dos jogos em que um time mais foi prejudicado nessa edição do brasileiro. É, se, não o, se não for o jogo com mais erros de arbitragem contra um time.
0: É. Teve também Santos e Flamengo também, né? Mas assim, de qualquer forma, concordo com o Logo. Um jogo que o Santos foi muito, muito, muito prejudicado, né? Aquilo que eu particularmente falo, e acho que. A maior parte dos santistas, pelo que eu percebo, defende é que, o Santos tem uma arbitra... que os jogos tenham arbitragem justa. Né? Se for para expulsar o jogador do Santos, que expulse, mas que seja uma marcação justa, e não o que vem acontecendo. Aqui né? você vê o jogador do Santos que... que. Um lance que o jogador do Santos é expulso, o jogador de outro time aqui de São Paulo, outro time grande aqui, não acontece nada. O mesmo lance. Né? Então a gente percebe assim que realmente fica um pouco complicado, a gente espera que até o presidente aí em exercício, Orlando Rolo, foi a CBF na terça-feira, né? Até com a presença do Clodoaldo e...
2: Montaram é, uma comitiva. Eu achei exato. que ia passar férias no Rio de Janeiro.
0: <risos> <risos> mas, enfim, é realmente, muita gente, acho desnecessário, inclusive, aquele monte de gente, mas é, espero que consiga, de alguma maneira, fazer com que a CBF enxergue isso, porque realmente tá, assim, algo tá absurdo, né? Eu sempre sou muito crítico à arbitragem porque eu já vi o Santos ser prejudicado pela arbitragem muitas e muitas vezes mas esse ano tá uma coisa assim a frequência tá absurda né tá até mais do que do que o normal mas é, o Arthur Gomes como meia se ele fosse para escalá-lo como meia né como colocou no último jogo eu particularmente não gosto eu acho ele um jogador errático eu acho que ele tem algumas soluções de vez em quando ali acerta alguns passes mas ele tem algumas dificuldades eu prefiro ele como ponta né ali para tentar um contra um né, para usar mais a velocidade do que como um meia mesmo porque acho que o meia precisa ter aquele passe diferenciado, precisa pensar rápido, né como jogador no meio, pega a bola, para pensa, isso ele, ele perde a maior parte das jogadas né e o Lucas Lourenço é um cara que eu vejo com esse potencial de pensar rápido né já, já pega a bola já já solta, consegue achar alguma solução criativa então eu, eu gostaria também de ver o Lucas Lourenço até ontem eu comentava isso, né? É, que é, ah, quem que vai jogar no meio? Eu falei, Olha, eu gostaria que fosse o Lucas Lourenço, mas eu acredito que ele vai que o Cuca vai colocar o Jean Mota. Então, é, até o, o, o Matheus trouxe a informação do Hélio Traskini e provavelmente vai ser isso. Ele vai colocar o Jean Mota. Essa é uma crítica que eu faço ao Cuca, apesar do trabalho dele, na minha opinião, o saldo ser super positivo. Eu, eu vejo os Santistas reclamando aí, mas eu penso, gente, com todos os problemas administrativos que o Santos teve esse ano, o Santos ser o líder da, da Libertadores, o segundo colocado na classificação geral, né, com a mesma pontuação do Palmeiras, tá, em sexto lugar aí no Brasileiro. Então, com todos esses problemas, o Cuca conseguiu fazer uma blindagem, tem alguns pontos que eu discordo dele? Tem. Né, algumas teimosias, tem. Eu já coloquei algumas aqui. Só para a questão do Alisson como volante, agora o Alisson como zagueiro, gente pra mim não funciona o Alisson como zagueiro, eu acho temerário, entendeu? É, mesma coisa o Jobson, eu gosto do Jobson como meia, né? Eu, é, é uma questão de gosto, mas assim, eu, eu acho que ele funciona melhor como meia. Então assim, são algumas coisas que eu eu discordo um pouquinho é do Cuca, né? Mas ele, ele é quem dá os treinos, ele é quem acompanha o dia a dia, eu entendo as opções dele, entendo esse receio que ele tem de queimar os meninos, é perceptível para mim que ele tem receio de, por exemplo, colocar o Lucas no um jogo inteiro, em um clássico, mas eu acho que o Lucas Orencio merece sim jogar pelo menos um tempo, né? ainda mais com tantos esfalques, né? e o Lucas Orencio entrando ali todo jogo praticamente que ele entrou, ele entrou bem, né? é, contra o São Paulo inclusive foi muito bem, e eu acho mais arriscado você queimar o um jogador colocando, faltando 15 minutos, como ele tem feito com alguns meninos na base, né? é, você coloca 15 minutos, muitas vezes o time ali está até precisando de um gol, uma situação complicada, é, então você coloca o menino nessa situação eu acho que isso é mais fogueira do que você colocar com um tempo ali para ele para ele tentar performar inclusive com um time que começa a se acertar, né? o Santos começa a ter um, um certo encaixe ali na parte defensiva eu tenho gostado na, na bola parada, apesar de ter o Santos tomou alguns gols aí nos últimos dois jogos mas o Santos tem tem tido um desempenho melhor na bola parada né? na minha opinião bem melhor que a bola aérea Defensiva está bem melhor é, que é aquele time do, do, do Gesualdo, né, treinado pelo Gesualdo. Então o Cuca tem acertado algumas coisas, é, tem achado também algumas soluções criativas. Né, o próprio Madison ali, funcionando praticamente como um ponta, foi excepcional. Os dois lances ali, inclusive dois lances com a participação do Pará, é, que é um jogador que eu não, particularmente, acho que na parte ofensiva ele, ele deixa um pouco a desejar mesmo, mas, mas ele foi muito bem nesses dois lances e me parece que foram jogadas, inclusive treinadas, né, porque depois do, do terceiro gol é, o Cuca vai ali, cumprimenta o, Mar, o, cumprimenta o Pará, perdão, né, Sim, aparentemente foi algo treinado mesmo, uma jogada treinada, então isso é interessante, né o Santos tem soluções ali, mas é, por exemplo, no um jogo contra o Goiás faz o terceiro gol o Cuca até fala que foi uma coisa que partiu mais do time de dar aquela retraída, mas ali quase que acontece, né Aquele remake lá do Santos e Fortaleza, né? Aquele 3 a 3 Quase que acontece, né? Porque o jogador estava impedido e, felizmente, dessa vez o VAR agiu corretamente ali, o juiz também agiu corretamente e, e naquele lance, deu o um impedimento que, que foi claro, né? Mas quase que acontece isso, porque o Santos chama o Goiás ali. Então, se de repente tivesse um meio mais técnico, prendendo mais a bola, seria melhor. Sobre o Lucas Bravo, concordo com, com o Longo. Eu acho que ele ajuda bastante na marcação, ele volta ali quase como um lateral, isso aconteceu contra o Goiás mesmo. É, realmente, marca bem, é muito voluntarioso. Eu até acho que ele faria aquele gol se ele não sofresse o pênalti contra o Goiás. Eu acho que ele estava inteiro ali, ele poderia fazer o gol. De repente, se faz o gol, tem uma, um alívio ali e, e, e poderia até é, jogar até melhor no restante do, da partida, né? Mas aí perde aquele gol ali, a bola meio que queima no pé dele ali, né? E depois, é, no lance seguinte, o Marcos Leonardo ali, num lance muito parecido, coloca a bola pra dentro, que aliás é um menino que tem um potencial muito grande, é elogiadíssimo por quem acompanha a base, né? É muito elogiado. E a gente espera que seja aí mais uma joia, né? Um jogador com potencial aí para ser mais uma, uma joia da, da base Santista, que na captação de talentos é... A base do Santos é excepcional, ela tem coisas para melhorar, sim, muitas, mas a captação de talentos do Santos, ela é ela é fantástica, né? Sobre o jogo em si, então, eu espero, gostaria que o Cazanense jogasse, mas acho que realmente vale Jean Mota. E entendo que o Corinthians tem ali uma certa força em casa, né? É, acho que jogar contra o Santos para eles é uma grandíssima motivação também, tem tudo isso... Então, é, mas não tenho assim, eu não, eu não tenho receio por conta do, do estádio, inclusive como não há torcida, né? É, isso fica até um pouco mais neutralizado ali, então não tenho tanto esse receio por conta do estádio, não. Mas eu, o meu receio é, é o Santos ali é, ter aquele apagão e de repente o Corinthians naquele, na base ali meio que do desespero, né, para um resultado positivo, para uma retomada em um clássico. Acabar vencendo o Santos né? Que é aquilo que a gente brinca né? Que o Santos adora ressuscitar esses times que, que estão mal né? Mas de qualquer forma é um clássico O clássico sempre é complicado Eu entendo que o Santos é... Tem sim um certo favoritismo O Santos está no momento melhor é... Mesmo com os esfalcos O Puka tem conseguido fazer o time ali jogar Se não tem uma organização tática maravilhosa Pelo menos tem muita vontade Vem de cara né? o resultado Vem de caro ali a derrota o Santos está 10 jogos invicto. né? claro que houve muitos empates aí, mas, mas o Santos teve resultados expressivos, né? que nem esse resultado contra o Olimpia. E também o jogo contra o Goiás, a superação de jogar com um jogador a menos, uma boa parte aí do jogo. E o Santos atacar, inclusive, mesmo tendo 10, o Santos atacou bastante. Depois do terceiro gol, infelizmente, deu uma, uma certa recuada ali, que eu achei desnecessária. Acho que o Santos sempre tem que buscar se defender com a bola e no campo ofensivo. Né? Mas, de qualquer, forma, de qualquer maneira eu acho que vai ser um jogo difícil mas um jogo que é, se fosse para apostar assim o um resultado, eu apostaria numa vitória do Santos, mesmo com um placar marro aí e espero que o Marinho jogue desde que haja essa condição mesmo, porque o Santos também não ah, vamos arriscar, vamos colocar, porque o jogador faz muita questão de jogar, não, que seja uma, uma análise bem bem fria mesmo, porque o Santos não pode correr o risco de perder o Marinho por alguns jogos aí então, já tá com desfalques, né e a gente não sabe como é que vai ficar essa questão aí, se vai vender o isso, se não vai, até, até essa gravação ainda não tem essa definição, né? Então, para conseguir desbloquear essa questão da FIFA e contratar. E, mas eu espero, sim, o Santos bastante competitivo esse ano, principalmente nas Copas. E espero, acredito que o Santos consegue pelo menos um empate aí. Se o Santos conseguir jogar com essa mesma motivação, essa vontade que vocês destacaram, eu acredito que dá para arrancar pelo menos um empate contra o Corinthians.
2: Felipe, um, você falou do Cuca, né? Eu trazer alguns dados do Cuca, que eu acho que faz um trabalho espetacular, eu vejo muita gente criticando suas escalações, mas a, a escalação do Cuca que muita gente critica, neste momento é em segundo plano, que o Santos consegue competir, o Santos consegue vencer, tem uma união de grupo muito forte, então eu vejo um, eu vejo um elenco muito coeso com o técnico, você vê a vibração deles do banco de reservas, você vê como que eles estão juntos, então, quando você vê essa junção de técnico com elenco, às vezes, é muito mais importante que uma tática do que a escalação de certo jogador. A gente já viu isso no futebol. Quando tem essa coesão de elenco e comissão técnica, muitas vezes, se sobrepõe a uma questão, talvez, tática ou uma questão de escalar jogador A ou B. E o time do Santos não é só motivação, não é só o trabalho do Rooker, não é só motivação. Tanto é que eu estou pesquisando aqui no soft score, né que é um Aplicativo que tem números espetaculares de tudo uhum. de campeonato o Santos é o, é o quarto time que mais recupera a bola no terço final do campo o que, que que é isso? o Santos pressiona a marcação lá em cima e o Josuado não fazia isso então é um trabalho do Cuca o Santos muitas vezes vai lá em cima pressiona o adversário para recuperar a bola então o Santos é o quarto time que mais recupera a bola no, no terço final do campo que é no campo adversário e, e isso era uma marca do Santos do São Paoli que o Josuado estragou e o Cuca está retomando isso aos poucos Às vezes o time recua, mas muitos momentos O Santos pressiona lá na frente Tanto, tanto que se vocês lembrarem do pênalti sofrido Pelo Lucas Braga O goleiro do Goiás dá um chutão O Santos recupera a bola E o Jobson dá um passo para o Lucas Braga Então isso é um negócio muito importante O Santos tem o segundo melhor ataque do Brasileirão 18 gols Então mostra que o Santos do Cuca não é só defesa O time do Santos ataca, o time do Santos busca o gol Mas aí vem a minha preocupação para o jogo de amanhã Que é o, que é o Marinho, né? se o Marinho não jogar o Marinho fez oito gols do Santos no Campeonato Brasileiro, sendo que o Santos marcou 18. Então, é quase 50% dos gols voltados ao Marinho. Outra estatística que eu acho que dá uma esperança para o torcedor santista: o Santos tem a terceira melhor campanha jogando fora de casa do Brasileirão. O Santos tem seis jogos, três vitórias, um empate e duas derrotas. Então, o Santos fora de casa, do Cuca, joga até melhor do que em casa. Em casa, o Santos vem empatando muito. É, essa é, tem assim...
1: sido. Essa tem sido, inclusive, a questão de jogar fora de casa, tem sido um destaque do Santos mesmo. O time rende muito melhor fora da Vila Belmiro do que dentro, o que é, o que é surpreendente até certo ponto, porque nos últimos anos teve, eu não me recordo certo, ou ano, se foi 2015 ou 2016. Acho que 2016. 2016. O Santos ganhou um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Foi do Cruzeiro, um gol do Rio de 2015. 2015.
2: O um time gol do Leval, Ricardo Oliveira. Ganhava
1: em casa. Isso. E, e é muito legal ver que o Santos tá, tá conseguindo ir bem fora de casa. né Precisa agora do equilíbrio. Talvez empatar menos dentro de casa e continuar as vitórias fora. Mas é um time que ganha fora de casa tem, tem um caminho, meio caminho andado para terminar o campeonato lá nas primeiras colocações. E eu não estou falando em título, porque eu acho que o torcedor Santista ele é muito ele tem um pé no chão quanto a título de Campeonato Brasileiro. É, a chance é muito pequena, eu diria quase impossível. Mas, assim, é, é questão de dar orgulho para o torcedor de ver que o time está empenhado, que o time está conseguindo bons resultados, apesar de toda a pandemia, vamos dizer assim, entre aspas, que está o clube no extra-campo. É, e a, quando eu falo motivação é porque realmente...
0: Eu vejo como um diferencial isso e também a questão da blindagem, né? Que eu acho que uma das, um dos principais pontos que o Cuca tem ido bem é a blindagem, porque muitas vezes não é fácil fazer esse trabalho, né? Às vezes quem olha de fora, o torcedor pensa, ah, não, mas isso aí, né? É o trabalho do técnico e tal também, de blindar, mas não é tão simples, né? É, precisa mesmo ter uma certa experiência, precisa ter ali uma... uma... Saber conduzir tudo isso para que o time fique focado só em jogar bola. Né? As jogadas trabalhadas são um ponto do Cuca, as jogadas ensaiadas. E eu vejo nesse trabalho dele um pouco do que foi ali o trabalho, até no Atlético Mineiro, o trabalho no Botafogo, né, de procurar mesmo sair com a bola limpa ali, evitar chutão e tudo mais. E um time um pouco mais ofensivo, né? que muitas vezes o pessoal fala muito do Cuca colocando como Cuca Bol, que é só chuveirinho e tal, tal, tal. Até houve um outro jogo do Santos aí recente, que o Santos ficou apostando muito em cruzamento que eu acho que não faz sentido nenhum, né? Até pela estatura dos atacantes do Santos e tudo mais. Mas é, e o Santos trabalhando a bola no chão, ele, ele é muito melhor. Mas esse número, principalmente de ser o segundo time com o melhor ataque, né? É, acho que mostra muito a excelente fase do Marinho e mostra que o Santos é um time que gosta de chutar a gol. Porque isso, isso era algo que me incomodava muito no Jesualdo, né? O Santos parece que tinha medo de chutar a gol, né? Eu tinha medo de, de chegar na área adversária, parece que tinha medo de, de chutar, era um time treinado ali para umas jogadas muito engessadas, né? e, inclusive com muitos cruzamentos também, o Soteudo praticamente só fazia isso, cortava e cruzava, então eu acho que o Santos está tá progredindo sim com o Cuca eu acho que ele não está tendo muito tempo também para treino, né? ele não está tendo tempo para fazer que nem o tempo que ele teve, pra, aquela semana cheia que ele teve contra o Flamengo, se eu não me engano foi a última semana cheia, né, do Santos e fez um jogo bem interessante contra o Flamengo realmente, né e pressionando e tudo mais e ele não tem tido essas semanas cheias aí é, alguns pontos eu acho que ele tem que rever mesmo, me parece que o Alisson perdeu a vaga no meio né, e eu acho isso bom porque eu acho que o Alisson pode entrar assim no segundo tempo eventualmente, assim como o Lucas Braga, mas não acho que tem que ser titular do Santos no meio, acho que o meio tem que ser mais dinâmico, tem que ser mais técnico mesmo, e o Pituca como primeiro volante, ele cresce muito. Quando ele, o Pituca já entra como segundo volante, o Pituca já cai, né? na minha opinião. Então, é, acho que o Pituca tem sim o mérito de fazer o time jogar mais, tem sido um time na maior parte do tempo ofensivo, acho muito, muito importante e, enfim, nem preciso falar que a cara do Santos, né? que a marca do Santos é é ofensividade mesmo, com a juventude. E apesar desse receio dele de colocar alguns meninos, devagarzinho ele tem colocado, né? É, colocou aí o, o Marcos Leonardo. Só acho que ele precisa ter um pouquinho mais de, 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 de coragem de colocar por um tempo maior, principalmente o Lucas Lourenço, né? Eu acho que ele tá pedindo passagem. O Santos agora teve essa questão do Sanches. Aliás, desejo aí uma, uma recuperação ótima pro Sanches, né? Um cara sensacional que eu gosto muito e e um jogador que eu gostaria muito que, que saísse do Santos pelo menos aí com o título e agora é a oportunidade para o Lucas se abraçar né? então espero que o Lucas tenha essa, essa coragem que mantenha o time é, sempre com esse ímpeto ofensivo né? que ao menos na maior parte dos jogos que o Santos procure o ataque mesmo e, e é isso São, acho que algumas correções tem que ser feitas devagarzinho, ele tá achando o 11 dele tá achando o time dele Acho que a gente vai ter novidade aí, acredito que vai haver esse desbloqueio de um jeito ou de outro, né? com algum empréstimo, não sei, ou alguma venda, e o Santos vai sim trazer o Robinho. Eu acredito que o Robinho vem também. E aí eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa liga desse Robinho, desse time, principalmente nas Copas, né? Porque isso que vocês falaram de ganhar fora de casa é importantíssimo nas Copas, né? Isso aí é fundamental, o Santos brigar no mata-mata, ganhar fora de casa é... É, é um diferencial muito grande né?
1: O Felipe diga lá só, só rapidinho antes de a gente encerrar também tudo é, você desejou a pronta recuperação para o Sanches e desejar também para o Raniel né? com Raniel que está tá passando por um momento bastante delicado, a questão da trombose a gente não sabe se é ou não relacionado com a Covid-19 que ele teve, mas é desejar uma pronta recuperação para ele, que ele possa sair dessa e volte o mais rápido possível.
0: É isso aí e vamos confiar em que o Cuca continue fazendo um bom trabalho. Eu acho até que a depender desse trabalho dele aí ao, até o final da temporada, é, apesar de eu achar muito interessante o perfil de alguns técnicos estrangeiros que sempre são cotados, né, o Rais, o Ramires, eu acho que o Cuca ele mostrou inclusive na última entrevista, né, que ele, ele sente que esse grupo pode ganhar algo, ele pode conquistar, né de repente com mais um ou dois reforços aí, pontuais aí pode ganhar e eu particularmente sinto que o Santos pode ser muito competitivo na, nas Copas uma das duas Copas né? então espero que, que ele possa e de repente está chegando o momento do Cuca ser campeão pelo Santos né nessa terceira passagem aí pelo Santos bom, é isso gente, estamos aí na expectativa então para o Santos fazer um grande clássico contra o Corinthians, quem sabe com uma, com uma grande vitória, um alô final aí Matheus
2: muito legal aqui falar o um podcast do Peixão fala do Santos. Um abraço para o torcedor Santista. A gente espera que o, que o Santos, na quarta-feira, possa vencer o Corinthians. Voltar a vencer na Arena. Vencer um clássico. Nós ainda não venceu o clássico em 2020. E vencer clássico é bom demais. né? Então a gente espera que o Santos volta a vencer. e Vencer clássico. E semana que vem tem mais. Não, não deixe de se inscrever no nosso canal. Uma galera que se inscreveu depois da entrevista com a Agostinha. A gente agradece. E semana que vem tem mais
1: aí fala longo, valeu Felipe, valeu Matheus. Como eu sempre falo, o trio de ataque aqui do podcast do Peixão. É, agradecer, como o Matheus também já, já falou, a, pelas novas inscrições. Você gostou do nosso trabalho? Compartilhe com os amigos, porque é assim que a gente vai crescendo. né Você vai falando de boca em boca, passando para um, passando para outro, falando: ah, achei legal, tudo, e com isso vai fortalecendo o nosso trabalho. Um grande abraço a todos, valeu.
0: É isso aí. Também agradeço aí todas as perguntas, né, que o pessoal enviou. O pessoal enviou bastante, muitas perguntas aí para a entrevista que a gente fez, né, com o primeiro pré-candidato. Dos que a gente vai entrevistar, a gente pretende entrevistar todos, né. A gente reforça isso sempre. A gente quer que todos tenham voz, que todos tenham espaço. O pessoal contribuiu bastante, mandou muitas perguntas e o pessoal também que tem elogiado, comentado, né, compartilhado nossos conteúdos, também essas curtidas, novas inscrições aí. A gente fica muito agradecido, né. A gente espera que que a gente possa crescer sempre com essa participação na torcida, né? Que a nossa proposta é realmente fomentar o debate e trazer o torcedor para perto aí do, do clube também pelo nosso podcast, né? Que ele possa se interessar, se inteirar nos assuntos e também dar a sua opinião. Espero que todos aí se cuidem em relação à pandemia. Ainda não acabou, é preciso ter cuidado. Não vamos baixar a guarda. E um grande abraço, fiquem com Deus. Para cima deles, Peixe!